0: Bienvenue dans « Dieu, mon associé », l'interview qui vous propulse dans votre destinée. Dieu, mon associé. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir dans ce studio Marc Grosse. Bonjour Marc. Bonjour. Je suis très heureux, particulièrement je porte te tutoyer puisqu'on se connaît personnellement. Il n'y a pas de problème. Et c'est d'autant plus une joie pour moi, en fait, de, bah, de t'avoir en tant qu'invité dans DMA, parce que tu es un mentor pour moi dans le monde des affaires Oula. je suis très heureux que les auditeurs puissent bénéficier en fait également eux de ton expérience Marc tu es le fondateur et gérant de l'Officleïde un magasin de musique basé à Mulhouse où tu accompagnes les musiciens avec ton équipe vente d'instruments de cuivre entretien vente de guitares classiques librairies musicales et j'en passe un homme méticuleux persévérant une personne d'expérience et tu as décidé de faire de Dieu ton associé et tu vas nous partager ton histoire avec le premier round pour apprendre à mieux te connaître c'est les premiers pas d'un géant. Alors première question, Marc, toute simple. Dans quel contexte tu as lancé Lofi et comment Dieu a marqué le début de, de, de cette histoire
1: Lofi est sorti de terre en 2004. Et à cette époque-là, je respectais Dieu, mais Dieu n'était pas dans ma vie. Et Lofi est né sur une histoire d'enfance, de, une histoire d'échec. Puisque juste pour la petite anecdote, quand j'étais jeune, euh, j'étais allé au CIO à Villers pour faire ce métier. Un centre d'orientation. Et, et euh, la personne qui s'occupait de moi à cette époque-là m'a cassé mon projet. Ah ouais. En disant que ce n'était pas des métiers, que je ne gagnerais pas ma vie. et que voilà.
0: Vous avez quel âge à ce moment-là 11-12 ans. Ouais.
1: Je voulais faire facteur d'instruments avant. Et en 2001, euh, en sortie d'un de, de, bilan de compétences approfondie, j'ai ressorti ce projet. Et donc je suis retourné avec Pôle emploi au CIE à Guevillère Et je suis retombé sur cette même dame qui, bien sûr, ne se souvenait pas de moi. Mais moi, je me souvenais très bien d'elle. <rire> donc euh, on a eu une discussion un peu à, à cœur ouvert. Quoi. Je lui ai dit, euh, voilà, madame, vous ne vous souvenez pas de moi Moi, je me souviens bien de vous. Quand j'avais 11 ans, vous m'avez détruit une partie de ma vie et je reviens aujourd'hui sur les mêmes questions et sur le même projet.
0: Est-ce que Dieu a, a eu un rôle à jouer dans cette évolution, <rire> dans ce courage que tu as dû aussi peut-être reprendre à un moment donné <rire>
1: Dans mes affaires, Dieu a toujours eu un rôle majeur, mais euh, l'humour de Dieu, c'est que je le voyais pas et je m'en rendais pas compte. La seule chose que je peux dire à cette époque-là par rapport à Dieu, c'est que j'avais la crainte de Dieu et je respectais Dieu. Et ça a toujours été important pour moi, quand j'ai créé l'entreprise, de travailler honnêtement.
0: Et est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu un basculement, du coup
1: Alors, il y a eu un basculement en 2012. Et je suis rentré à la maison. Voilà, j'étais un petit peu l'enfant le, prodigue, le fils prodigue, et ça a été une année euh, assez compliquée, mais complètement folle. Je me suis remarié. Euh, j'ai commencé à construire ma maison en 2012. Et j'ai à nouveau rencontré Dieu dans ma vie d'une manière complètement simple et complètement extraordinaire. Je me suis levé un matin en ayant eu envie de lire les proverbes. Et la lecture des proverbes dans la dans la Bible a été mon petit déjeuner pendant des mois
0: et des mois. Et ça a impacté ta vie professionnelle, du coup ta façon de voir l'entreprise Ça m'a
1: rassuré parce qu'en essayant de remettre Dieu au centre de ma vie et de mon entreprise et de mes affaires, je me suis rendu compte que finalement j'étais pas si loin de lui que ça. Ça m'a donné un énorme coup de fouet pour la suite parce que petit à petit, je commençais à découvrir que j'étais pas tout seul dans les moments difficiles de de, de l'entreprise.
0: Dieu, mon associé, avec mon invité aujourd'hui, Marc Gross. Il est le gérant de Lofikleïd, un magasin de musique basé à Mulhouse, dans le Grand Est. On va voir ensemble aujourd'hui les défis qu'il a dû parcourir sur le chemin. Dieu, mon associé. Marc, Lofikleïd, fête bientôt ses 20 ans l'année prochaine. Quelle histoire et quel chemin parcouru! Est-ce que tu peux nous partager les moments les plus marquants pour toi au sein de l'Officleïde
1: Ce qui a vraiment été marquant pour moi, ça a été le projet de venir à Mulhouse. La concrétisation de ce projet à Mulhouse, là j'ai vécu des choses vraiment surnaturelles.
0: Puisque pour refaire le contexte Marc, vous avez quitté le confort, la petite ville locale où vous étiez installé à Guy donc en Alsace, pour rejoindre Mulhouse, la grande ville, avec pas mal de risques derrière, financiers, pas mal d'engagements de, là-dedans quand même.
1: Oui, il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, l'entreprise de Villers, les prêts étaient remboursés J'étais tranquille. Hein, financièrement, j'étais vraiment tranquille. Et puis un jour, on m'a dit « Mais est-ce que tu es au courant que le Centre Europe à Mulhouse va être habilité et que le Nouveau Conservatoire va venir à Mulhouse ?» J'ai dit « Non, je suis pas au courant. »« Mais oui, hop, euh, oui, c'est bien. »« quoi. Oui, mais tu ne crois pas que tu aurais ta place euh, ?»« Tu ne crois pas que ce serait l'occasion de, de travailler le projet, de se rapprocher du Nouveau Conservatoire et tout euh, ?»« Ben bah, euh, oui, mais non. <rire> »« Non, là, je suis bien, je suis tranquille, tout est payé. » tout. Non, euh, non. je non. Et puis euh, on a commencé à me rendre vigilant, on m'a dit ouais mais si toi tu vas pas, quelqu'un d'autre va venir et puis ça fera de la concurrence en plus. Et voilà le milieu artistique est un marché quand même relativement difficile quoi.
0: Est-ce que Dieu était derrière tout ça finalement <rire> <tu> <rire> <penses>. <rire>
1: Alors, Dieu était derrière tout ça, et mais moi, je ne voulais pas qu'il soit derrière tout ça. Ah. Non, mais vraiment, ça, c'est la vérité. Moi, je ne voulais pas. C'est-à-dire que moi, humainement, je ne voulais pas venir à Mulhouse. Yves Villers, c'est un projet à 25-30 000 euros d'investissement, quoi. Mulhouse, on prenait les mêmes chiffres et on faisait au minimum x10. Et euh, en 2018, j'avais 48 ans. Non seulement, il fallait relever le défi et euh, il fallait tout créer de A jusqu'à Z. Il fa... voilà. Et moi, je ne voulais pas. Et je pense, pour être tout à fait franc, je pense avoir tout fait pour que le projet ne voit pas le jour. Ah. Et donc, je réponds à ta question. Bien sûr que Dieu était
0: c'était une lutte avec Dieu, en fait.
1: Ouais, c'était une vraie lutte avec Dieu, avec moi-même et avec Dieu. Mmh. La plus grande anecdote a été la partie bancaire. Donc moi je suis bon élève, hein. j'allais voir mon expert comptable, on a monté le dossier et on a commencé à aller voir les banques. Très honnêtement, je ne mettais pas toute mon énergie pour défendre mon projet de, de venir m'installer à Mulhouse quoi. Et donc j'avais des refus sur refus sur refus et je me réconfortais dans cette, dans cette dans position en me disant non mais voilà les portes ne s'ouvrent pas. Donc c'est un signe, Dieu ne veut pas, c'est un projet humain, Dieu ne veut pas que je vienne à Mulhouse, il veut que je reste à Guipvillers et j'aurais certainement de grandes choses à faire dans cette ville de Guipvillers. Hmm. Et puis un jour, on me donne les contacts d'une un, personne de, de l'église qui travaille au Crédit Mutuel. Et donc, euh, voilà, toujours par souci de, de correction, pour faire les choses bien, je vais voir cette personne, je lui parle de mon projet, et il me dit « ben tu, tu vas voir telle et telle personne au Crédit Mutuel de ma part, et tu vas leur montrer ton projet, ok ?» J'y suis allé sans rien voir cette personne. Agnès, qui est ma fille, avait l'ordinateur avec tout le plan des de tableaux de bord. Elle était prise dans les bouchons, elle était en retard. J'y suis allé en moto avec ma veste de motard devant cette banquière à parler de la pluie et du beau temps pendant quand même trois quarts d'heure. Hein, Jusqu'à ce qu'Agnès arrive. Et quand Agnès est arrivée dans le stress, elle a ouvert le portable, elle a fait le job. Quoi. Je l'ai regardée, je lui ai dit bah, « vas-y, présente le projet mmh. ». Quand elle a fini de présenter le projet, je voyais que la dame, la bancaire, prenait des notes. Voilà. Et puis, quand c'était terminé, j'étais midi et demi. J'ai dit, bon, bah, nièce, on va peut-être y aller, madame doit, doit manger et tout. Mais. Et je me lève pour partir. La dame me fait, mais vous partez comme ça J'ai dit dis, ben euh, oui, pourquoi Elle me dit, mais il faut qu'on fixe un rendez-vous. Je Voilà, votre projet est super intéressant. Je vais en parler à, à ma hiérarchie, mais, mais moi, je vous le valide. Parce hum. que Crédit Mutuel, on, a, on peut valider des projets.
0: Euh. Donc tu t'y attendais plus à ce moment-là ah Pas plus du tout. Hum. Mais
1: non seulement je m'y attendais plus, mais j'en voulais plus. Et là, là, ça a été le... Vraiment, vraiment, là, j'ai vu Dieu. S'il y a une fois dans ma vie où je l'ai vu, c'était ce jour-là.
0: Dieu, mon associé. Avec Marc Gros dans cette troisième étape, on rentre dans les défaites déroutantes. on va parler vrai, c'est ça, DMA, sur hum. phare FM. Dieu, mon associé. Marc, gérant de l'Officleïde à Mulhouse, on rentre dans cette troisième étape de l'interview, les défaites des rotantes. J'aimerais savoir si tu as connu l'échec en tant que chef d'entreprise et comment tu l'as surmonté avec Dieu comme associé
1: C'est une bonne question. Il y aurait beaucoup de choses à dire aussi. Je pense que je parlerai de la solitude. La solitude du chef d'entreprise qui nous écarte du chemin, qui nous fait penser par nous-mêmes, qui nous fait réfléchir humainement, qui nous fait oublier que Dieu est présent, qui nous fait faire des bêtises, qui nous fait perdre des salariés, qui nous fait perdre des contrats, qui nous fait perdre beaucoup de choses, qui nous amène... Qui qui nous tire vers le bas, qui nous amène dans des situations où on arrive à la fin du mois, il y a des charges à payer, il y a des salaires à verser, il y a la TV à payer, il y a des fournisseurs à payer, et il n'y a pas d'affaires qui rentrent. Et euh, cette solitude-là, je l'ai connue. Le gros point positif d'avoir vécu cette solitude-là et de l'avoir acceptée, c'est ce qui m'a permis de pouvoir être là, c'est ce qui me permet de pouvoir être là aujourd'hui, et de pouvoir dire aux gens et d'affirmer que c'est dans ces moments-là que Dieu est présent. Et c'est dans ces moments-là que Dieu vient renverser des situations absolument inattendues
0: tu t'as connu la solitude
1: Oula Je pense que ça va loin. Et je pense que le métier de chef d'entreprise, de, avant tout, c'est un métier de solitude. Parce qu'on rentre le soir à la maison, on n'a pas forcément envie de parler des problèmes qu'on rencontre quand on est chef d'entreprise. Et puis les gens qu'on rencontre autour de nous, s'ils ne sont pas eux-mêmes chefs d'entreprise, ils ne comprennent pas ce qu'on traverse, ils ne comprennent pas ce qu'on vit. Et à la fois, il y a, dans ces moments de solitude, a toujours été aussi ce, ce combat, cette bagarre de, de travailler dignement, de travailler proprement, de cette lutte. En fait, une... la solitude, c'est une lutte. Parce que quand on se sent seul et qu'on est au fond du trou, c'est facile de faire de l'argent en France. Il suffit de faire du business qui est pas clair, quoi. Ça, je ne l'ai jamais fait. Dieu permet qu'on s'enfonce pour voir jusqu'où on est capable d'aller dans son intégrité.
0: Dieu, mon associé. Dans du monde associé, Marc Grosse, toujours avec moi durant cette semaine. On rentre dans la quatrième partie, les secrets du coach dans DMA, sur FM. Dieu, mon associé. Marc, gérant de l'Oficley d'un magasin de musique, du côté du Grand Est à Mulhouse. Euh, tu nous partageais hier notamment les difficultés que tu as dû traverser en tant que chef d'entreprise. Comment tu as fait pour les surmonter Donne-nous tes petits secrets dans DMA, s'il te plaît.
1: Alors deux trois ingrédients de la recette on va peut-être plutôt dire comme ça. Je pense que le premier c'est l'intégrité. Je pense qu'un chef d'entreprise au jour d'aujourd'hui s'il veut réussir dans les affaires, il faut qu'il soit intègre. En sachant que l'intégrité c'est un chemin de travers, c'est pas une autoroute, c'est pas un boulevard et que Dieu va tester dans l'intégrité. Mais je pense que ça il faut être à tout prix, coûte que coûte, il faut être intègre. Il faut être honnête, honnête envers soi-même, envers ses clients, envers 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 son personnel et euh, il faut toujours garder les yeux vers le haut. Un jour quelqu'un m'a dit euh, « Mais regarde-toi marcher, et quand tu marches tu as, as les épaules qui sont recroquevillées vers devant et tu regardes, le, tu regardes la chaussée, c'est dommage quoi, le goudron il a tout le temps la même couleur, lève la tête, regarde vers le ciel, il y a des nuages, il y a des lumières qui changent, il y a des arcs en ciel, il y, y a plein de choses dans le ciel, toujours regarder en haut, quoi qu'il arrive, toujours garder au fond de soi que Dieu est là. » qu'il est présent et qu'il faut lui faire confiance. Et si je suis là aujourd'hui, c'est essentiellement à cause de ça. Et grâce à ça. Parce que quoi qu'il arrive, je, je me bagarre au quotidien pour regarder à lui et, et, et rester dans cette confiance. Et de dire à, à n'importe quel moment, quoi qu'il arrive, tout est entre tes mains. Tu m'as donné des, des réponses fortes pour me montrer que c'était toi qui étais au commandes. Et quoi qu'il arrive, tu es là. L'anecdote bancaire et le fait qu'on m'ait installé le gaz, oui, très, très, très régulièrement. Ça, ce sont des choses que je garde en moi. Et ces choses-là m'aident aujourd'hui. C'est une espèce de, 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 de cordage sur lequel je, je peux m'accrocher dans, dans, dans les moments compliqués. Et cette certitude scellée au fond du cœur de se dire, ça, c'est pas moi. Moi, j'ai tout fait pour pas y aller. Et les portes qui sont ouvertes là, le fait que la banque est suivie, le fait que ça, ça vient de toi. Et parce que ça, ça vient de toi, je sais que je suis à ma place.
0: Dieu, mon associé. Avec Marc Ross, géant de l'Ophi à Mulhouse, un magasin de musique, on rentre dans la cinquième et dernière partie de cette interview inspirante, le discours du Challenger. Dieu, mon associé. Marc, ça y est, on rentre dans le dernier round de cette interview, le discours du Challenger. Tu vas pouvoir nous booster, clairement, et nous partager ce que t'as sur le cœur. Est-ce que tu es prêt Non. <rire> Non, j'ai aucun doute que tu vas être excellent Marc, donc on y va tranquillement pour la minute du Challenger. C'est parti
1: Alors, j'ai envie de m'adresser à tous ceux qui, euh, qui sont dans les affaires, tous ceux qui ont des projets de, de, de se mettre, euh, de, de, de créer des choses, de se mettre à leur compte, tous ceux qui ont des, des, des projets de relever des défis, Je, dans, la, dans, les évages, dans la Bible, il est marqué qu'on est appelé à être la tête et, et, et pas la queue, et... Euh, et la société dans laquelle, dans laquelle on vit, le monde dans lequel on est a besoin a besoin d'entrepreneurs de, 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 authentiques, d'entrepreneurs audacieux, d'entrepreneurs qui, qui remontrent aux gens que les affaires peuvent être belles, peuvent être propres, peuvent être clean, peuvent être réparatrices aussi pour des clients, pour des fournisseurs, pour des banquiers, pour des, pour des associés, pour des collègues. Et quoi qu'il arrive, euh, croyez dans vos projets. Croyez dans ce qui est en vous, parce que Dieu met en nous des capacités, Dieu met en nous des dons, des talents, et il est hyper, hyper important de, de faire fructifier ces talents, et d'y croire, et d'oser, parce que moi je crois en un Dieu d'audace, et Dieu aime les gens audacieux, et, et allez-y, foncez, posez-vous pas trop de questions, parce que Dieu est fidèle, il est là, et quoi qu'il arrive, il répondra à vos questions.
0: Waouh Merci Marc Merci pour le partage de ton expérience et ce que tu avais sur le cœur. C'est précieux et je suis sûr que ça a fait beaucoup de bien cet instant à moi et à tous les auditeurs qui m'écoutent. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un peu plus sur l'Officleïde, votre actualité et euh, tout ce qu'il faut savoir avant que je te laisse partir du studio
1: Alors l'Officleïde, c'est avant tout un atelier. Nous sommes avant tout des, des artisans, nous sommes une entreprise référencée euh, patrimoine de France et métier d'art. Donc nous réparons, nous restaurons, nous entretenons les instruments à vendre, la famille des bois et des cuivres, nous avons une boutique, une belle boutique, euh, une librairie musicale comme tu le disais avant on développe de plus en plus sa partition un rayon euh, guitare classique également et un showroom qui nous sert à organiser des petits concerts à mettre des artistes en avant à passer du temps avec eux des vernissages pour des artistes c'est un lieu de convivialité un lieu où on aime accueillir les gens on aime partager avec les clients avec les gens boire un café euh, tout simplement le Ficlé XC. 14 des boulevard de l'Europe à Mulhouse dans l'enceinte du Nouveau Conservatoire. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux euh, Facebook, Instagram et le site internet www.oficleide.fr
0: Un grand merci Marc pour ta venue merci dans le Merci à toi DM. Mathieu. Mon